0: Bugün 8 Şubat 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta kendisine yöneltilen Erdoğan'ın adaylığına karşı 3. dönem itirazı yapacak mısınız? şeklindeki bir soru üzerine aday olmak istiyorsa buyursun gelsin özel bir tartışma yapmayacağız yanıtı vermişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması Erdoğan'ın 3. dönem adaylığıyla ilgili tartışmalara neden oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop dün yaptığı basın toplantısında bu konuya değindi ve şunları söyledi. Cumhurbaşkanı'nın 3. kez adaylıkla ilgili sorunu yok, zaten ikinci adaylığı. Hukuken hiçbir tartışma yoktur. Hukuki boyutuyla ilgili makale yayınlayacağım. Aynı konu MB lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Kızılcı Hamam Kampı'nın basına kapalı bölümünde Bahçeli şunları söyledi. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır. En az 3 dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrası, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir, diyor. Buna karşılık Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrası ise bu kurala bir istisna getiriyor. Madde şöyle… Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Bazı hukukçular bu maddeye göre Erdoğan'ın olası bir erken seçimde yeniden aday olabileceğini söylüyor. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın MP kaynaklarından aktardığı bilgiye göre ise Bahçeli'nin gerekirse yasal düzenleme yaparız değerlendirmesi bu seçimleri kapsamıyor. Bahçeli'nin, 2028 seçimlerinde üçüncü defa aday olmasının yolunu açabiliriz mesajı verdiği belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışı sonucu 3 Şubat'tan itibaren 4 gün elektrik verilemeyen Isparta'daki arızanın giderildiğini açıkladı. Ancak kentin kırsal bölgelerinde dün itibariyle hala elektrik verilmeyen yerler vardı. Isparta'da elektrik kesintileriyle birlikte elektrik şirketlerinin özelleştirilmesi ve bu şirketlerin yeterince denetlenip denetlenmediği de tartışmaya açıldı. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Bakan Dönmez'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek konuyu meclise taşıdı. Aytun Çıray'ın sorusu şöyle. Cengiz Holding'e ait AEDAŞ'ın, Ispartalıların uğradıkları ağır mağduriyeti telafi ve tazmin etmesine yönelik bir girişimde bulunmayı ve sözleşmeden kaynaklanan hukuki yaptırımlar konusunda harekete geçmeyi düşünüyor musunuz? Elektrik Mühendisleri Odası da Isparta'daki kesintilere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada TEDAŞ'ın elektrik dağıtım şirketlerini eksik denetlediği ve bunun sayışlar raporlarına da yansıdığı hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi. Elektrik piyasası kanununda 2020 tarihinde yapılan değişiklikle elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminin özel şirketler tarafından yapılmasının öne açılmıştı. Bu dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin akibeti Isparta gibi olacaktır. Özel dağıtım şirketinin gerekli önlemleri zamanında alıp almadığı, bakımların zamanında yapılıp yapılmadığı ilgili kamu kurumları tarafından incelenmelidir. Bu arada Isparta Valisi Ömer Seğmenoğlu'nun Covid-19 olması nedeniyle yerine vekaleten Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı. <Gülüyor> Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla sağlık çalışanları bugün özlük haklarını içeren düzenlemenin meclise getirilmesi amacıyla grev yapacak. Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasında eylem süresince acil hastalar, dializ hastaları, Acil ve riskli gebeler, çocuk acilleri, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımının aksamayacağı vurgulandı. Gemlik Körfezi'nde önceki gün 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Profesör Doktor Naci Görür Twitter üzerinden Marmara ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Profesör Doktor Görür şunları söyledi: "Gemlik fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolu'nun bir parçası. Biz Marmara depremini Kuzey Kol'da bekliyoruz." Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye'de günlük vaka sayıları 90 ila 100 bin ve üzeri arasında değişirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en çok vaka artışı yaşanan 10 kenti açıkladı. Buna göre 22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle oldu. Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeemine Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da önceki gün yaptığı açıklamada korona testinin pozitif çıktığını duyurdu. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da COVID-19'a yakalandı. Avustralya, Covid-19 nedeniyle iki yıl boyunca kapalı tuttuğu sınırlarını 21 Şubat'ta aşılı ziyaretçilere yeniden açacağını duyurdu. Avustralya Başbakanı, iki doz Covid-19 aşısı yaptıran ziyaretçileri ülkemizde ağırlamak için heyecanla bekliyoruz.'' dedi. Dünyada birçok ülke, Covid-19 kapsamında yürürlüğe koyduğu kısıtlamaları kaldırıyor, normalleşme sürecine devam ediyor. Portekiz hükümeti geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği aşı sertifikası gösteren veya aşı olduğunu kanıtlayabilen tüm yolcuların PCR testi yaptırma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceğini söyledi. Yunanistan Turizm ve Sağlık Bakanlıklarının açıklamalarına göre dünden itibaren ülkeye seyahat eden ve Avrupa onaylı aşı sertifikası olanların negatif test gösterme zorunluluğu da sona erdi. Sırada ekonomi haberleri var. Memur Sen, açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. TÜRKİŞ'in geçen hafta açıkladığı raporda açlık sınırı 4.250 lira olarak tespit edilirken, Memur Sen'in verilerine göre bu sayı 3.809 lira oldu. Memur Sen araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 10.939 liraya yükseldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, elektrik fiyatlarının çiftçiler için ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi. Bayraktar şöyle konuştu. Elektrikte uygulanmakta olan %18 KDV oranı çiftçilerimiz için %1'e indirilmelidir. Bu yıl gıda yokluğu yaşamak istemiyorsak çiftçimizi tarımda tutmalıyız ve üretmesini sağlamalıyız. Merkez Bankası, boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketine geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz sattı. Bu satış, 2014'te başlayan döviz satışları süresince kaydedilen en yüksek aylık satış oldu. Yemek sepetinin müşteri bilgilerinin çalındığı Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararıyla kesinleşti. Kurul, müşteri bilgilerini çaldıran yemek sepetine veri ihlali nedeniyle 1.900.000 lira idari para cezası verdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı her an ya da haftalar içinde işgal edebileceğini, ancak diplomatik yolun hala bir seçenek olduğunu söyledi. Kanada'nın başkenti Ottawa'da 29 Ocak'ta başlayan ve devam eden aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemi ülke çapında ayaklanma olarak değerlendirildi. Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson olağanüstü hal ilan etti. Peru'da eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan Başbakan Hector Waller göreve geldikten 4 gün sonra istifa etti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Hitit Üniversitesi'nden Doktor Kudret Sezgin, Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın sorularını yanıtlıyor. Sezgin, arkeoloji ile pozitif bilimlerin ilişkisini anlatıyor. kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.